0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Allein in Berlin. Das einsame Leben von Bundestagsabgeordneten. Wissen Sie, welcher Bundestagsabgeordnete Sie im Bundestag vertritt und hören oder lesen Sie manchmal über ihn oder sie in den Medien? Wahrscheinlich nicht, wenn es nicht gerade ein prominenter Abgeordneter ist. Von den meisten der 709 Vertreter im Bundestag hört und sieht man kaum etwas in den Medien. Vielleicht mal einen Auftritt von 20 Sekunden in der Tagesschau. Das war's dann schon. Der Großteil arbeitet eher im Stillen. Aber die Abgeordneten gelten als Rückgrat der Demokratie. Über ihr tatsächlich Leben und Arbeiten wissen aber nur wenige. Das kann sich jetzt ändern. Heute wird in Berlin ein Buch vorgestellt mit dem Titel Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Einer der Autoren ist Horand Knaub und ich konnte ihn zu seinem Buch befragen. Herr Knaub, das klingt besorgniserregend. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Wie schlecht geht es denn den Mitgliedern des Bundestages?
0: Ach, es geht Ihnen nicht wirklich schlecht, würde ich sagen, aber es ist ein extrem herausfordernder Job. Der Druck ist hoch, die Umdrehungsgeschwindigkeit ist enorm hoch, es findet alles in der Öffentlichkeit statt. Das strapaziert schon mehr als andere Berufe.
1: Mhm. Alleiner kannst du gar nicht sein, heißt das Buch. Wieso ist da so viel Einsamkeit? Die Abgeordneten sind doch eingebettet in ihre Partei, haben gleichgesinnte Mitstreiter
0: ja, sie starten alle gemeinsam zu Beginn einer Legislaturperiode, aber wenn sie ehrgeizig sind und viele sind ehrgeizig, sonst wären sie gar nicht nach Berlin gekommen, wächst die Konkurrenz und schon auf der nächsten Stufe in der Fraktion, also in, in, unter den eigenen Parteifreunden, wenn es um Ausschuss Ausschussvorsitz geht, wenn es um den stellvertretenden Fraktionsvorsitz geht, dann wird die Luft dünner und die Konkurrenz nimmt zu und mit der Freundschaft, mit der so mancher begonnen hat, ist es dann auch relativ schnell vorbei.
1: Über Ihr Leben in Berlin und in der Heimat und über Ihre Arbeit haben Sie gesprochen mit den Abgeordneten. Wie kam es, dass die ah. Ihnen so viel erzählt haben? Das ist ja auch sehr Privates.
0: Ja, wir beide Peter Tausend und ich sind relativ lang im Geschäft, wenn ich das so salopp sagen darf. Ich war schon in Bonn. Ich will sagen, wir kennen viele Abgeordnete, also vor allem die, die Älteren, schon eine ganze Zeit lang. Und vielleicht haben wir uns auch eine gewisse Seriosität erarbeitet. Ich nehme das einfach mal für uns in Anspruch. Und klar war auch, das haben wir auch in den Gesprächen früh deutlich gemacht, es geht uns nicht um die Effekte. Es geht uns um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die auf solche Abgeordnete zukommen. Und da hat sich ja in den letzten Jahren auch noch mal was verändert, auch in jüngerer Zeit, durch die sozialen Medien, durch die Geschwindigkeit. Ich habe das äh, gesagt, es gibt kein freies Wochenende mehr. Sie müssen schnell, Sie müssen teilweise sofort reagieren. Das ist schon brutal.
1: Und viele Bundestagsabgeordnete werden in jüngster Zeit auch noch per Mail, Twitter oder Facebook beschimpft oder verunglimpft. Da braucht man ja ein dickes Fell. Mit solchen Angriffen muss man erstmal klarkommen. Wie empfinden die Bundestagler das?
0: Manchmal als Zumutung, manche wie Renate Kühldast oder Claudia Roth haben das ja auch öffentlich gemacht, sind auch vor Gericht gegangen. Sie müssen sich in jedem Fall panzern. Sie müssen gewahr sein, wenn sie den Kopf äh, hervorstrecken, dann laufen sie Gefahr, richtig attackiert zu werden. Insbesondere wer sich mit Reizthemen beschäftigt, also sprich Migration, AfD oder jetzt neuerdings auch corona und insbesondere bei Frauen, bei weiblichen Abgeordneten findet das Ausdruck in sexuellen Gewaltfantasien. Also die sind noch mal in einer anderen Art und Weise betroffen als, als ihre männlichen Kollegen. Aber Morddrohungen sind an der Tagesordnung.
1: Das ist ja schon heftig. Wie bewältigen die Abgeordneten, mit denen Sie gesprochen haben? dass Im Titel des Buches geht es ja schon um Sucht.
0: Naja, es gab jetzt nicht viele Abgeordnete, die offen über Sucht gesprochen haben gesprochen haben. Viele treten einfach weiter schnell im Hamsterrad. Manche gehen auch zum Psychologen, zum Psychiater, legen sich auf die Couch. Auch das kommt vor. Wir haben für das Buch auch mit Psychologen gesprochen. Und es finden bei ganz vielen Abgeordneten Persönlichkeitsveränderungen statt. Wir haben auch mit Angehörigen gesprochen. Das war eine der schwierigsten Anknüpfungspunkte, die aber dann doch offen erzählt hat, wie sich ihre Lebenspartner, ihre Ehemänner, Ehefrauen verändert haben durch diesen Beruf, durch die Herausforderungen.
1: Was hoffen Sie, was wollen oder können Sie mit diesem Buch erreichen?
0: Wir wollten zunächst mal die Klischees überwinden, also dass die Abgeordneten nur scharf sind auf ihre Diäten und auf die Fahrbereitschaft und die Bahncard 100 und was da so kursiert. Es sind unsere Volksvertreter und eigentlich wissen wir relativ wenig über die. Was treibt die um? Wie ticken die? Was ist eigentlich hinter der Fassade? Wir sehen sie im besten Fall mal zehn Sekunden in der Tagesschau und dann wieder weg. Was ist eigentlich hinter der Fassade, hinter diesen Fernsehgesichtern und auch was ja, manchmal sind es ja fast Sprechapparate. Aber was treibt die wirklich an? Wie gehen die mit Niederlagen um? Das zieht den, den Teppich unter den Füßen weg. Und da schauen wir normalerweise nicht hin. Und so haben wir an verschiedenen Stellen versucht nachzuschauen, was ist eigentlich hinter der Kulisse, die wir normalerweise wahrnehmen.
1: Horand Knaub, einer der beiden Autoren von Alleiner kannst du gar nicht sein, unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Das Buch erscheint am 18. September bei DTV. Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, seit 1998 mit einer kurzen Unterbrechung im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen aktiv. Sie ist eine resolute Frau, oft gut gelaunt, ziemlich auffällig in ihren bunten Kleidern. Sie wirkt geerdet und robust und ist auch eher laut als leise. Aber natürlich gibt es andere Momente in ihrem Leben, Momente, von denen die Öffentlichkeit nicht immer erfährt. Zusammen mit Wolfgang Bursbach stellt sie heute in Berlin ein neues Buch vor. Das hat den Titel »Alleiner kannst du gar nichts sein, unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Das ist ein Thema, was Frau Roth am Herzen liegt. Ich hatte Gelegenheit, vorhin mit ihr zu sprechen und ich habe sie gefragt, wie einsam sie sich gefühlt hat, als sie 1998 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen ist.
2: Naja, so einsam habe ich mich da nicht gefühlt, weil ich hatte schon eine Erfahrung hinter mir vom Europäischen Parlament. Aber das Problem ist, wenn du in einen Bundestag kommst, wenn du alle Konzentrationen auf dir hast, wenn du viele, viele Kollegen und Kolleginnen um dich hast und du denkst so, jetzt bist du angekommen. Ja, und dann merkst du aber eigentlich, musst du dich erstmal hinten anstellen. Du gehst dann nach Hause, was aber eigentlich gar nicht dein Zuhause ist, weil du ja ganz woanders lebst und ähm, es gibt schon Momente von tiefem, tiefem Alleinsein, wo du merkst, es ist einfach gar niemand da, der jenseits der Politik dich erdet. Und das ist ein Problem.
1: Was hat Ihnen geholfen, sich mit diesem besonderen Dasein in Berlin zu arrangieren?
2: In diesem bemerkenswerten Buch sagen das viele Kolleginnen und Kollegen, dass es unglaublich wichtig ist, dass du neben der wirklichen Arbeit als Abgeordneter nicht nur Parteifreunde um dich rum hast, weil das ist immer relativ, wie groß die Freundschaft ist, sondern dass du eine Erdung hast, dass du Menschen hast, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, die dich zurückholen, die dir sagen, Moment mal, nicht du bist das Wichtigste auf der Welt, sondern komm mal runter, ich will wissen, wie ich meine Miete bezahlen soll oder was mache ich, wenn... Mein Kind nachts schreit, weint, weil es Zähne bekommt. Also dieses Nicht-Abheben in die vermeintliche Zitadelle der Macht in einem Bundestag ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Der Untertitel des Buches, das Sie heute vorstellen, lautet ja unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Wie viel Macht, wie viel Sucht und wie viel Angst haben Sie selbst erfahren?
2: Ja, erstmal war es wichtig, dass ich als Frau überhaupt mal sagen konnte, ich möchte Macht haben. Ich kann mich nur erinnern, als ich es zum ersten Mal gesagt habe und es stand dann in einer Tageszeitung auf der ersten Seite, Claudia Roth will Macht, da gab es große Irritation und mein Büro hat gesagt, oh, hoffentlich schadet ihr das nicht. Und dann habe ich gesagt, stellt euch mal vor, Joschka Fischer würde sagen, ich will keine Macht. Also dieses zu sagen, ich will Macht, ich will an der Stelle sein, wo ich auch was verändern kann, wo ich was beeinflussen kann und da glaube ich, ist dieses Buch natürlich auch eine Liebeserklärung an die Herzkammer unserer Demokratie, an den Deutschen Bundestag, weil wir haben eine riesengroße Verantwortung, ja dieses Land zu gestalten und wo nötig auch zu verändern und da sind es alte Rituale, die verändert werden müssten, dass man zum Beispiel sagt, auch wenn aus der Opposition ein guter Vorschlag kommt, dann muss der mit aufgenommen werden. Das sind so Rituale. Wenn was aus der Opposition kommt, dann wird es abgelehnt. Wenn was aus der Regierungskoalition kommt, dann muss die Mehrheit bekommen. Also viel mehr Selbstbewusstsein müsste da sein. Macht also richtig gut. Macht aber nicht um der Macht willen. Es gibt ja auch welche, die fühlen sich dann unglaublich stark und toll und was weiß ich. Nein, es geht darum, dass man Einfluss hat, dass man Macht hat, um etwas zu verändern, um etwas zu gestalten. Sucht ist eine Gefahr ist, glaube ich, wirklich eine Gefahr. Und zwar die Sucht nach diesem Job, nach Politikmacher, nach diesem, ich bin wichtig, ich werde anerkannt. Und dann bist du Tag und Nacht online. Du liest die ganze Zeit, du denkst, du musst auf alles antworten und auf jede Frage eine Antwort haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich, dass man in einen Wirbel kommt, in ein Hamsterrad. Und da muss man wirklich rauskommen und aufpassen, dass man da nicht süchtig wird. Und Ängste gibt es natürlich auch. Ja, Angst vor der Rede, Angst vor den Fragen der Presse. Kann ich die beantworten? Bin ich gut genug? Übrigens haben, glaube ich, Frauen davor mehr Angst als Männer.
1: Weil Sie, wie Sie geschildert haben, ja auch sogar um das bisschen Macht kämpfen müssen, dass Ihnen das quasi zusteht. Was müsste sich denn ändern, damit Abgeordnete nicht mehr so unter Druck stehen?
2: Also ich glaube, wir werden immer unter Druck stehen, aber das Buch bringt eben auch Vorschläge, die wirklich gut sind. Also die sagen, erst mal ein kleineres Parlament, dann Transparenz. Wir stehen natürlich auch unter Druck, wissen Sie, weil es ja einen Populismus gibt, der Politiker per se verhetzt. Also man tut so, als würden Politiker und Politikerinnen eigentlich gar nichts tun, als würden sie nur abkassieren. Und äh, man unterschätzt, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich wirklich unfassbar bemühen und anstrengen, eine gute Politik zu machen
1: Sagt Claudia Roth, die Einblicke gegeben hat in ihr Leben in Berlin. Sie wird dabei sein, wenn heute das Buch von zwei Berliner Journalisten vorgestellt wird. Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht
0: und Angst. hr-info, das war das Thema am Morgen.
3: Allein in Berlin, das einsame Leben von Bundestagsabgeordneten.
1: Das Leben von Bundestagsabgeordneten erscheint vielen sicher gar nicht mal so unattraktiv. Man ist in Berlin im Zentrum der Macht, im Wahlkreis daheim ist man sowas wie ein Promi, man hat eine Bahnkarte 100 oder man benutzt die Fahrbereitschaft des Bundestages, lässt sich chauffieren. Man verdient auch nicht schlecht mit seinen Diäten, knapp 10.000 Euro im Monat sind das derzeit. Und vielleicht macht man ja auch noch eine größere Karriere, wenn man sich in der Fraktion gut durchbeißt. Vielleicht wird man Staatssekretär, Staatssekretärin, Ministerin, Kanzlerin, Okay, dafür muss man auch allerhand tun. In Ausschützen sitzen, an Debatten teilnehmen, immer wieder nach Hause fahren, an der Parteibasis sich blicken lassen und natürlich auch bei den Bürgerinnen, weil man ja auch wiedergewählt werden will. Und wenn man einmal süchtig geworden ist nach diesem Stressjob, dann führt da kaum ein Weg raus. Und das kann dann für manch einen auch schlecht ausgehen. Alkohol, Drogen, man wird Ziel von Hassmails, man ist tagsüber im Gewusel und dann in der kleinen Berliner Wohnung plötzlich Mutterseelen allein. Christoph Keppeler berichtet über einige solcher Schicksale. Nicht alle Abgeordneten ereilt so etwas, aber vielleicht doch mehr, als man denkt.
4: Michael Hartmann, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Mainz, gab vor sechs Jahren zu, er habe mal einen Monat lang die Droge Crystal Meth gekauft und konsumiert. Dem Spiegel erzählte er, er habe sich ausgebrannt gefühlt, wenn er abends alleine in seine Berliner Wohnung kam. Und kaufte irgendwann einmal von einer Dealerin Crystal Meth. Er habe gehofft, sagte er der Staatsanwaltschaft, durch die Droge leistungsfähiger zu werden. Auch der grüne Abgeordnete Volker Beck wurde bei einer Polizeikontrolle in Berlin mit Crystal Meth erwischt. Er trat sofort von allen seinen Ämtern zurück. Später, sagte er bei Sandra Maischberger.
5: Also ich denke, wir Politiker, wir sind so fehlerhaft wie alle anderen Menschen auch. Und wir sind keine säkularen Heiligenersatz.
4: Der Autor Reimer Oldmanns hatte schon, als der Bundestag noch in Bonn war, Abgeordnete beobachtet. Und 1988 in der ARD-Sendung Panorama von einem Abgeordneten in der Bar des Bundeshauses erzählt. Der dort saß und sagte, ich bin... Ich bin alle, ich schaff's nicht mehr und den Malteser in sich reinkippte und dann gleichzeitig wieder seine Anweisungen per Telefon der Sekretärin durchgab und dann wieder zum Schnaps zurückgriff. Der CDU-Abgeordnete Andreas Schockenhoff machte 2011 nach mehreren Unfällen unter Alkoholeinfluss öffentlich, dass er alkoholkrank war. Ein Abgeordnetenleben in der Hauptstadt sei ein permanenter Ausnahmezustand, sagte der frühere CSU-Landesgruppenchef Michael Glos 2011 zum Magazin der Spiegel. Er habe Kolleginnen und Kollegen durch den Alkohol sterben sehen. Das hat auch etwas mit der Einsamkeit des Politikers zu tun, sagte Glos. Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Idati wurde vorgeworfen, kinderpornografische Bilder bestellt zu haben. Er räumte ein Bilder, die allerdings nicht verboten waren, bestellt zu haben. Sein Verfahren wurde gegen Zahlung einer Summe von 5.000 Euro eingestellt. Aber ab jetzt war er geächtet. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung konnte ihn für eine Reportage an einem geheim gehaltenen Ort besuchen.
0: Idati lebt völlig zurückgezogen, hat Angst, wird bedroht, kriegt Dieses ins
4: Nichts fallen, war schon der für mich wichtige Eindruck. Vielleicht erst seit es das Internet und die sozialen Medien gibt, sind Politiker Ziel von Hassmails. Die Abgeordneten Peter Tauber von der CDU und Renate Künast von den Grünen lasen einige davon vor. Du krankes Tier. Es wird allerhöchste Zeit, dich Pestbeule totzuschlagen. Du rote Bestie, du bist der Nächste
2: du dummes Stück grüne Scheiße, einfach die Fresse halten und begrabe dich für diese
4: erbärmlichen Aussagen im Garten. Eine Umfrage des AED-Magazins Report München unter Bundestagsabgeordneten im vergangenen Jahr ergab, eigentlich hatten alle Hassmails bekommen. Besonders Frauen erhielten üble Beschimpfungen, Vergewaltigungswünsche und Todesdrohungen. 11 Prozent der befragten Frauen im Bundestag hatten laut der Umfrage Zweifel daran, ob sie unter diesen Umständen weiter Abgeordnete bleiben wollten.
1: Christoph Keppeler mit Beispielen von Bundestagsabgeordneten, die auch unter ihrem Job leiden. Die haben es nicht leicht. Im Wahlkreis sind sie oft Könige, in Berlin meist nur wenig bekannte Hinterbänkler. 709 Abgeordnete des Bundestages bilden sozusagen das Rückgrat unserer Demokratie. Und diese Menschen opfern einiges für ihre Aufgabe. Familie und Freunde müssen häufig zurückstecken. HR-Reporterin Stefanie Oemisch hat einen hessischen Bundestagsabgeordneten getroffen und mit ihm über diesen Spagat zwischen Bundestagsarbeit, den Aufgaben im Wahlkreis und dem Privatleben gesprochen.
3: In in Berlin haben die Bundestagsabgeordneten gerade eine Doppelsitzungswoche. Trotzdem reist der FDP-Abgeordnete Till Mansmann in die Heimat nach Heppenheim. Dort steht einiges auf dem Programm. Freunde treffen, Arbeit im Parteibüro und dann noch etwas Zeit mit der Familie, bevor es nach zwei Tagen wieder zurück nach Berlin geht. Seit mittlerweile drei Jahren läuft das Leben von Till Mansmann so. Ein Leben zwischen zwei Welten, der Arbeit als Abgeordneter in Berlin und den Aufgaben im Wahlkreis Heppenheim.
5: Ja, Die Wahlkreiswochen und die Sitzungswochen sind absolut unterschiedlich. Und sie sind natürlich räumlich so weit auseinander, dass das ja immer eine große Herausforderung ist, 22 Wochen in Berlin zu sein und den Rest im Wahlkreis wobei Wahlkreiswochen ja keine freien Wochen sind, sondern das ist im Prinzip fast der gleiche Terminstress wie in Berlin. Also die, die Fahrtzeiten sind natürlich enorm. Die Wochenenden sind kurz. Und für Freundeskreis, Familie bleibt häufig sehr wenig Zeit.
3: Vor allem für Abgeordnete mit Familie sei der Spagat sehr schwer. Denn durch den vollgepackten Kalender, die vielen Veranstaltungen und Reisen bleibe kaum Zeit für Privates. Manzmann habe Glück, dass seine Frau so verständnisvoll sei und ihn manchmal auch in Berlin besuchen könne. Aber ein normales Familienleben sei kaum
5: möglich. Ich habe jetzt das Glück, dass ich keine kleinen Kinder habe. Aber die Kollegen, die noch relativ kleine Kinder haben, die was von ihren Eltern haben sollen, die beneide ich wirklich nicht. Die haben es außerordentlich schwer, weil man seine Kinder unter den Bedingungen fast nicht sehen kann und kaum im Alltag erleben kann, was ich finde, was eigentlich fast schon ein Recht von Eltern ist. Meine Tochter ist 20, die kommt auch mal ohne mich aus, aber selbst die beschwert sich manchmal. Ja, sie sagt auch manchmal, Mensch, Papa, das haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen, jetzt hast du doch mal Zeit für mich. Und wenn dann ein wichtiger Termin ist, muss ich da auch sagen, nee, ja, gern, ich würde gern, aber, aber heute geht es wieder nicht.
3: Trotz des vielen Stresses und der wenigen Freizeit bereut Till Mansmann es nicht, FDP-Bundestagsabgeordneter geworden zu sein.
5: Es ist natürlich wirklich eine, eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, für die man auch bereit ist, einiges zu geben. Und gerade mit den Ehrenamtlern denen zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich jetzt Wochenende machen möchte, das ist auch schwer. Also demokratische Politik bedeutet immer Kompromiss. Aber die persönlichen Kompromisse mit der Familie sind häufig sehr hart. Man muss für eine gewisse Zeit auf vieles verzichten. Aber die Zeit, die wir dann da haben, die ist wichtig. Eine Demokratie braucht Abgeordnete. Die müssen auch viel Zeit da reinstecken, weil die Aufgabe groß ist, Ein Geheimrezept gibt es nicht.
3: Aber immerhin sei die Zeit im Bundestag für die meisten Abgeordneten auf zwei oder drei Amtsperioden begrenzt. Die müsse man irgendwie organisieren und durchstehen. Einsam fühle Till Mansmann sich in Berlin aber nie. Schließlich seien unter den Kollegen im Bundestag auch Freunde. Nach Feierabend gehe man ganz normal gemeinsam essen oder treffe sich auf ein Bier. Ein bisschen Normalität in einer Welt voller Herausforderungen und Verzicht.
1: Voller Einsatz für die Demokratie, aber nicht unbedingt voller Anerkennung. Allein in Berlin das einsame Leben von Bundestagsabgeordneten. Das Thema heute Morgen hier in HR Info.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.